0: Hacemos el ofrecimiento de mandala. Oh.
1: Sondé.
2: Sondé. Sondé. chunamla Sondé. Sondé.
1: Sondé. 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 Sondé.
2: Sondé. 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 Dagi chunye kipet sonam ki Drolapenshe sanghye rupa Chodam toge chonam la Chanchu bardo tane kya suji Dagi ki
1: Tratemos
0: de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas. Y la mejor motivación sería escucharlas con la finalidad de ir creando las causas, causas que nos lleven a a alcanzar el estado perfecto de un Buda y así poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ah que se la con mucha humildad piensa
0: que a lo mejor no nos están siguiendo muchas personas en los consejos de y dice a lo mejor pero bueno, por si hay alguien que anda del, otra parte, del, 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 otro, del otro lado, que por ejemplo en América o en alguna otra parte del mundo que no tengan el mismo horario que nosotros aquí en España, por eso que se la prefiere decir eh, eh, como bienvenidos. En lugar de decir eh, buenas noches, buenos días, porque no sabemos. ¿Quién puede estar ahí escuchándonos? Aunque se la dice a lo mejor, nadie nos está escuchando. Pero por si hay alguien por ahí escuchándonos en, en alguna parte del mundo, que a lo mejor ahora es de día y a algunos a lo mejor es de noche, pues como sea, para evitar confusión, bienvenidos y ya está.
1: <risa> <risa> Así que voy a hacer
0: mi palabra de, de ahora. Bienvenidos. <risa>
1: No, 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 no. ¿Se da la
0: tante que se No
1: un tante que se un You know <laughs> uh -huh.
0: Gisela me escuchó decir consejos de corazón y claro como <laughs> me, es dice que es un título que 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 Gisela dice no sé si ya lo llego a abarcar realmente pero bueno es, no sé si necesariamente son los mejores consejos. Uh -huh.
1: oh, Chau, señor, gocrezo, metabas. No metabas. No que no a no Amas de bayan, me
2: No
1: no. Oda, ya, un No como
0: lo que, lo, el, te, el tema que estamos tratando en este espacio es con la finalidad de que podamos entrar en ese camino espiritual, transformar nuestra mente, nuestra conducta y poder vencer a esas emociones aflictivas. En general, podría decir que en general las diferentes religiones hay ciertas similitudes por ejemplo dentro en el budismo lo hablamos así la puerta para una sincera práctica espiritual es la impermanencia y de hecho es el tema que, que va a tocar el día de hoy porque es la estrofa que toca el día de hoy Hablar sobre la impermanencia. Esa sería la, la, la entrada a una práctica sincera del Dharma. O es una práctica sincera espiritual. Luego, otro tema que también se utiliza mucho en, en el budismo es... Bueno... En términos budistas diríamos karma, <risa> tener esa convicción en el karma. Pero bueno, para hacerlo un poco más general y no se quede algo esotérico por ahí, se refiere a la ley de causa y efecto. Esto se abre a todos. Entonces, la ley de causa, esa convicción en la ley de causa y efecto es la puerta de entrada a a la práctica, lo que realmente nos eh, basándonos en esa convicción ya actuamos, practicamos y por otro lado la puerta de entrada a a los logros en el camino es la confianza correcta en el maestro en otras palabras y yo creo que en este punto, que parece ser muy budista, pero también creo que otras filosofías o creencias tienen esa similitud. Si uno quiere avanzar en el camino, si uno quiere tener logros, necesita confiar en un maestro y, a, y esa confianza, esa devoción correcta en el maestro. Porque en el momento en el que esa convicción o esa devoción deje de existir en el maestro, entonces ya se acabó, ya no hay logros. Se quedan huellas, sí, se quedan huellas y a lo mejor actuamos de manera correcta por nuestra cuenta y sí, eso va a traer resultados, pero favorables. Si es una conducta correcta, traerá resultados favorables. Pero esos logros, esos logros que buscamos no se consiguen si no hay una
1: correcta devoción en el maestro. ¿Mm? <laughs> <togón laughs> <laughs> qué bonito, qué bonito, ya malo. Ah, nada más que no, ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eso? ¿Qué es eso? se eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eso? ¿Qué es eso? eso? Tavada también tenemos hasta pasajes, ¿no? Me Deje los leerlo, con el salario, la marisco. Ya, te ya, ya, tu Ya, 참조 제 농촌신기 야보지요 놔, 음 먼저 조육개재 명기, 아, 그래서 지금이나는 야로 어 다같은 신기다, 음, 제, 음, 짐상 표순 써보지요, 알아봐, 어, 먼저 간데스 연구도, 빼자위한테 간데스 연구도, 아니, 음, 건조 점도위한테 간데스 연구도, 어, 든들 농촌신기 야보제, 어, 음 yo cuando salí yo me tuve que hacer lo y no me que que que
0: En el, y bueno, ahora estamos hablando desde un contexto budista, pero no olvidemos que mucho del material que nos da el budismo no es exclusivo para los creyentes budistas. Es algo que nos sirve a todos. Porque no hace falta ni siquiera tampoco ser creyente Así como no hace falta ser budista, tampoco hace falta ser creyente de una religión. La base de todo lo que buscamos todos es ser felices y no sufrir, evitar el sufrimiento. Pues precisamente para ser feliz, para no sufrir, hace falta moverse. No es que vaya a caer del cielo, uno tiene que... Trabajarlo, moverse para conseguir esa felicidad y eliminar el sufrimiento. Y eso es lo que en el budismo llamamos practicar. Esa es la práctica. Y precisamente lo que nos va a impulsar a practicar es, es ese recordatorio de la impermanencia. Vale. Pero esta práctica que estamos hablando, este moverse, para ir creando uno mismo su propio bienestar, el moverse para ir evitando y eliminando el sufrimiento, como os he dicho, no solo es para los budistas, esto es para todos, porque todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Entonces, eh, el budismo de alguna manera nos da unos lineamientos para ayudarnos a saber qué tipo de acciones y conductas traen felicidad ¿Y qué tipo de acciones y conductas mejor dejarlas atrás, alejarnos de ellas porque traen sufrimiento? Y estos, estas líneas directrices o estas, este conocimiento de qué trae felicidad, qué trae sufrimiento, yo creo que todos, todos lo necesitamos. Es algo que nos viene bien a todos independientemente de nuestra creencia o incluso aunque uno se considere no creyente. Sí, en el, en el budismo, por ejemplo, lo hemos mencionado, quitando, y dice que es la quitando la parte más budista, la mejor, que nos habla de la liberación del samsara, quitando también, si queréis, pues, la parte de eh, alcanzar el estado de un Buda. Ya el querer ser felices, conseguir esa felicidad, el dejar de sufrir es algo que necesitamos todos. Y por eso el, el budismo, pues, es es para todos porque nos está dando las herramientas para ser feliz, herramientas para dejarte de sufrir. También es verdad que en el budismo, como ya lo mencionó, es muy importante esa confianza, esa devoción correcta al maestro. Pero no es algo solo necesario en el contexto budista, yo creo que en general es necesario, porque a lo mejor pues no utilizamos la palabra devoción, pero sí esa confianza. Necesitamos confiar en alguien que nos está guiando. ¿Os imagináis a alguien que te está diciendo... Si vas por este tipo de caminos, si vas por este tipo de conductas, si reaccionas de esta manera, pues te va a traer bienestar y felicidad. En cambio, si reaccionas de otra manera, te conduces de, otra man de, esta, de esta otra manera, pues va a traer sufrimiento. Y es algo que pues a todos nos viene bien saberlo. Yo sé que en la actualidad, pues muchos, a lo mejor, pues lo aprenden a través de libros. Pero también está esa... Hay, hay personas que están ahí afuera guiándonos o nos dan una ayuda en ese en ese, en ese camino. Y, y ya no solo en el aspecto espiritual, sino también cuando, por ejemplo, eh, vemos que hay familias que pues les, les va muy bien, hay armonía pues entonces eh, alguien que te que, que pueda decirte es por esta y esta razón y tú lo ves, pues claro, es alguien que te está ayudando. O, por ejemplo, en el aspecto económico, que haciendo esto, 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 te ayuda a pues a tener pues una, unas buenas referencias, unas buenas bases para trabajo, yo qué sé. Nosotros para seguir avanzando, incluso en la vida, en el aspecto cotidiano, ya sea laboral, como otro tipo de aspectos, necesitamos de alguien que nos lo enseñe, que alguien nos explique, a lo mejor pues algo muy sencillo, pero que nos está ayudando luego a desarrollarnos nosotros. Y esa confianza en esa persona que nos ha ayudado en, esa, en esas ramas o nos ha dado ciertas herramientas, el poder pues tener de alguna manera una referencia especial de como agradecimiento, gracias por, por habernos haberme mostrado eso, que me ha venido muy bien y avanzar. Es es, es, es porque es para nosotros, necesitamos, no, no nacemos a, con todo el conocimiento, necesitamos a alguien que nos enseñe. O también, por ejemplo, cuando... Uh, vemos familias que están peleando constantemente, discusión, tras otra discusión, y si, por ejemplo, una, un psicólogo, por ejemplo, nos explica el por qué, es por esta razón, por aquello, y, y nos da lineamientos de cómo conducirnos, cómo no debemos conducirnos para no crear más conflicto, pues necesitamos... Como muestra de ese agradecimiento a esa persona que nos ha ayudado en un momento de la vida, pues necesitamos mostrarle respeto. Simplemente es eso, ese respeto por lo que nos ha dado, por lo que nos ha enseñado, que, que nos viene bien. Y es a lo mejor en el contexto budista, en un contexto más espiritual, pues por eso le llamamos devoción correcta al maestro. Pero es simplemente ser en otros contextos también es necesario. Y ese respeto. Es lo que nos va a ayudar también a ser mejores, ya a valorar lo que aprendimos y a valorar de quién lo estamos, de quién lo hemos aprendido.
1: Bueno, es verdad. Sí, ya no. Cambiar la congregación. Tan amba y nada. Si me tiene que ir, nada. Si me que ir, nada. O date, yendo. Se ha hecho, se ha también no xin, que es oh, que es misa, que que Ma, ya, que ya, 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 no no si alguien me da un sitio, no me da un sitio, te si alguien me da un sitio, te digo, si alguien me da un yo si alguien me da si me da un si alguien me da un si 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 me si si me si 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 si
0: si
1: si 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 Ouais, nickel, nada, eu, eu, pues, que alguien la haga no yo dije de es eso de ir de algo es señor su señor señor tú es de qué le qué chamo dos años ya tú de qué es o de
0: y de alguna manera todos necesitamos, todos necesitamos esa guía, necesitamos esa esa instrucción, necesitamos, si sí podemos a lo mejor por intuición saber por dónde, pero cuando tenemos a alguien en concreto que nos está guiando, que nos está mostrando el, el camino, pues entonces... Es mucho más claro. Ya no solo es un instinto. Lo tenemos más, más claro. Y Gisela insiste. No es algo solo de los budistas. Tampoco es algo solo que deben de cultivar los creyentes. Es tanto para creyentes o no creyentes. Porque la idea es la siguiente. Queremos ser felices. Eso está más que claro. Y si hay alguien que nos está mostrando el cómo conseguir ese bienestar y felicidad, pues claro, mis respetos, mi agradecimiento eh, a, hacia esa persona. Intento seguir eso, eso que me está enseñando, o esas instrucciones que me está dando. También es verdad que así como podemos encontrarnos personas que nos puedan guiar por, un, por una buena conducta, también hay quienes pues pues pueden enseñar a cómo robar, cómo crear conflicto, cómo pelear, cómo, cómo matar, etc. Y claro, incluso esas cosas también es mucho más fuerte cuando alguien te las enseña. Y de alguna manera, las emociones aflictivas que están dentro de nosotros, que todavía están ahí, este tipo de malos guías, pues lo que hacen es potenciar más eso que ya de alguna manera tenemos un historial de una tendencia de emociones aflictivas. Es como desarrollarlas más. Por eso alguien que nos pueda a ayudar a ir eliminando esas emociones aflictivas y las trabajando, pues tiene todo nuestro respeto, nuestra admiración y como diríamos en, en este contexto budista, nuestra devoción. Vale. También eh, una cosa que es muy importante que es lo que también mencionaba Gisela lo que nos va a impulsar a que no solo se quede en una idea que solo se quede en, un, en una intención pero que se vuelva una realidad ya el actuar de manera correcta que nos traiga ese bienestar lo que nos impulsa ya al actuar es el hecho de pensar en la impermanencia y en la muerte porque en esta, y, y es una herramienta que nos va a ayudar no solo para em, impulsarnos ya al actuar, sino que también nos está ayudando en lo que estamos viviendo en este momento. Si tenemos, por ejemplo, en este momento problemas, si lo planteamos, bueno, ahora mismo estoy, los problemas también son efímeros así que Algún momento se va a acabar y si lo estoy experimentando es porque he creado las causas, pero bueno, es una cosa que va a pasar y ya cuando, por lo menos cuando acabe esta vida termi terminará y ya la que viene pues ya llevo una cosa menos. Pero es como pensar también en la impermanencia nos está ayudando a superar nuestras dificultades y también pensar en la... La impermanencia nos ayuda a prepararnos, prepararnos para lo que viene después de esta vida. Eso es muy interesante porque el pensar en, en la impermanencia, que todo es impermanente, en el hecho de que vamos a morir, no es con el sentido de, de deprimirnos, sino con el sentido de actuar, de empezar a hacer los preparativos correspondientes para cuando llegue, ese momento es decir ahora yo puedo hacer mucho para que lo que venga después de esta vida sea muy favorable por eso si de antemano ya sé lo que va a suceder ya sé lo que va a venir después de esta vida y me preparo para que lo que venga sea de lo mejor pues entonces es importante esa, esa parte de pensar en la impermanencia además también nos ayuda a no apegarnos demasiado a las cosas de esta vida. A, a veces nos apegamos demasiado a las cuestiones o, o cosas o a situaciones o cuando en realidad, si lo planteamos bien, son efímeros, totalmente efímeros. Cualquier momento se acaba, desaparece. Entonces, como dice una frase, no sabemos qué es lo que va a venir antes, mañana o la vida futura. Y esa es la verdad, no lo sabemos, qué va a venir antes. Por eso, así como trato de planificarme el día de mañana para aprovecharlo bien, pues también tendría que tomar en cuenta que a lo mejor viene antes de mañana, viene la siguiente vida. Entonces también para que tenga en cuenta y empiece yo a planificar lo que me gustaría tener para esa vida futura, empezarlo a trabajar. Por supuesto que hablar de la impermanencia, que significa también hablar de la muerte, no es un tema bonito de escuchar, no es muy agradable, pero es necesario, es una realidad y es necesario hablar de ello.
1: Porque hablamos... Por
0: supuesto
1: que
0: hablamos mucho, y en este espacio lo hacemos mucho, de ser buena persona, de trabajarnos cada vez para ser mejores personas, sí. Pero si queremos ser ese ser humano extraordinario, esa expresión última de bondad, pues hace falta atravesar esta puerta de la impermanencia y la muerte. Es decir para que realmente, ya no solo sea si sí quiero ser buena persona y si sí, hago dos, tres cositas que me hacen sentir bien y me hacen sentir que estoy siendo buena persona, pero ya estoy hablando de en último grado, ese grado último máximo de bondad, la manera de conseguirlo es contemplando el, el hecho de que somos impermanentes y que vamos a morir. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a impulsar a trabajar.
1: ¿Dónde? <tose> <tose> Os
0: voy a poner un ejemplo chiquitito. Dice que ya no sé si es muy bueno mi ejemplo, pero es el que se me acaba de ocurrir en este momento.
1: Sí. Ahora
0: mismo
1: se me ha venido a la mente. mini, mini. No ni ni, ni no ujá, si vuelve, ujá, si vuelve, ujá, si vuelve, ujá, si vuelve, ujá, no vuelve, que si no cuando yo estoy en el lugar, estoy en el
0: en
1: el y después de que se haga un día, se Madaba se haga un día, se haga un día, se se
0: la diferencia entre ser consciente de la impermanencia y de la muerte y la diferencia de no ser conscientes de que nos vamos a morir. dice El ejemplo es el siguiente. Imaginar, bueno, y sabemos que hay lugares que son muy con unos climas malísimos, mucho frío, imaginemos esto. Un lugar donde hace mucho frío... No hay, por lo mismo del lugar, que está todo congelado, no hay alimento, no hay cosechas, no hay nada. Y un frío extremo. Entonces, supongamos que dos personas, pues por una razón u otra, los, los envían durante no mucho tiempo, 15 días. Podrían enviarlos más, por un mes, dos meses, tres meses, pero bueno vamos a decir 15 días, los mandan a este lugar, ¿vale? ¿A La orden ya se dio, se les ha avisado a los dos que van a ir a este lugar donde es extremadamente frío, donde no hay alimento, hay, está aislado, aislado totalmente. La persona que se prepara para ese viaje, la persona que sabiendo que va a tener que ir a ese lugar, conociendo las condiciones de ese lugar, de antemano pues se llena, pueden llevar lo que quieran, se prepara su maleta de víveres, prepara también sus maletas con la ropa más calientita, todo lo posible para mantener calor y estar bien alimentado, etcétera. Y el otro no se prepara nada, así como un día se levanta y ya, ya me toca irme, ¿vale? ¿Qué va a suceder cuando lleguen los dos a ese lugar? Pues uno de ellos, el que se ha preparado de antemano, la va a pasar muy bien, incluso va a disfrutar de esos 15 días de vacaciones en este lugar aislado. ¿Por qué lo va a disfrutar? Porque está preparado. Tiene ropa calientita, abrigadora, tiene buenos alimentos y bueno, se ha preparado todo para... De estar calientito y bien alimentado durante ese tiempo entonces los 15 días los va a disfrutar pero aquel que no se preparó nada la va a pasar muy mal muy muy mal y esos 15 días se le van a parecer eternos y es que termina sus 15 días porque como no lleva ropa abriga, abrigadora ni lleva alimentos, pues a ver si termina sus 15 días este es un ejemplo dice que será de cuando una persona consciente del hecho de que pues esta vida se acaba en un momento se va a acabar consciente de ello, empieza un poco a prepararse para crear todas esas condiciones favorables para que cuando llegue ese momento en el cual tenga que, que partir, pues lo va a hacer estupendamente bien, va a estar lo más tranquilo y al lugar donde vaya a llegar pues va a llegar a un buen lugar ¿por qué? porque lo ha planificado y se ha preparado para ello. En cambio, el que no quiere saber nada de la muerte, el que no quiere saber nada de eso, ni escucharlo, pues no va a prepararse para ello. Y entonces va a llegar, porque aunque no queramos pensarlo, va a llegar. Y cuando llegue, pues hasta le llega de sorpresa de decir no estoy preparado para esto, pero bueno, da igual, te toca el momento y tienes que partir. Y claro, al no estar preparado pues no lo va a pasar muy bien y a lo mejor el lugar al que vaya, pues no va a ser muy agradable si no se ha preparado para lo que pueda venir después de esta vida. Ese es un ejemplo que Gisela nos trata de explicar la importancia de prepararnos de antemano de un hecho que es seguro que va a suceder y, y cómo puede pasar de la mejor manera posible si nos preparamos de antemano y cómo si no nos preparamos la podemos pasar mal.
1: No te no No No
0: y este ejemplo es para ver, bueno, la persona que va preparada para llegar a ese lugar, sus 15 días se le van a pasar volando. Podría estar incluso dos, tres meses en ese lugar y disfrutar de su estancia ahí. ¿Por qué...? ¿Por qué disfruta de su estancia? Porque se ha preparado para ello. Ha llevado todo lo necesario para encontrarse bien e incluso disfruta de su tiempo en ese lugar. Pero obviamente la persona que no se ha preparado para ese viaje la va a pasar fatal, muy, muy, muy mal y no, no, no va a poder siquiera aguantar los 15 días. Uh -huh. Es un ejemplo de cuando uno recuerda el hecho de la muerte, y cuando, cuando uno lo recuerda, pues entonces se prepara para eso que va a suceder en el futuro. Pero si uno no lo está recordando, no, lo, no es consciente o trata de ponerlo al fondo de su mente, pues entonces, claro, no, no va a prepararse para ello y, y claro, la puede pasar mal.
1: No, 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 봐 son de Misho, en el en en para que se vea,
2: pero
1: antes, cuando se vea, se vea, se da me da un son buenis, ¿no? Dentro
0: de pues, las diferentes instrucciones de, que encontramos en las enseñanzas, dentro de los diferentes temas, el tema de la impermanencia, el tema de, de la muerte, es uno de los temas, podemos decir, más importante Es tan importante que incluso el propio Buda lo, lo manifiesta. El Buda, cuando alcanza el estado de un Buda, no dio enseñanzas inmediatamente. No es que estaba... Sentadito, alcanzó esa mente iluminada, perfecta, se levanta y dice: Bueno, ¿a quién voy a, a enseñárselo? No, él no, no lo enseñó inmediatamente porque todavía los seres en ese momento no estaban preparados para escuchar esa, su enseñanza. Por eso cuentan que. Cuando alcanzó el estado iluminado, pasaron 49 días sin que diera enseñanzas. Después de los 49 días, además, otro punto muy importante, hay que pedirla. Entonces, deidades como Brahmi, Indra, pidieron, suplicaron al Buda que diera enseñanzas. Y el Buda las dio, también porque los seres ya tenían... Al pedirlas, pues ya se nota una disposición y ya el Buda puede ver las mentes y entonces sabía que ya era el momento y que tenían ya esa disposición mental adecuada, las condiciones adecuadas para escuchar las enseñanzas. Y entonces da la enseñanza y esa primera enseñanza que da es lo que es, se llama la primera rueda del Dharma. Y en esa primera rueda del Dharma... Lo que enseña el Buda es el tema de las cuatro nobles verdades. Dentro de las cuatro nobles verdades, la primera de ellas es la del sufrimiento. Cada una de estas cuatro nobles verdades se conforma por cuatro características. Entonces la verdad del sufrimiento tiene cuatro características. La característica de la impermanencia, sufrimiento, ausencia de identidad y vacío. Vale. Y entonces el primero y primero de esas características es la impermanencia. Por eso el Buda lo primero que desarrolló en su enseñanza fue el tema de la impermanencia. Como el lo primero que habló fue la verdad del sufrimiento y la primera característica es la impermanencia por eso fue el, el tema de la impermanencia de la muerte es de lo que primero habla el Buda y es muy significativo el hecho de que su primera enseñanza sea acerca de la impermanencia luego el Buda no es que no, no muere como cualquier ser otro ordinario que, bueno, se acaba la vida, se muere. El Buda no, no muere, el Buda está más allá de la muerte, pero deja su cuerpo físico porque los, los seres que tenían la fortuna de ver el cuerpo de un Buda, pues ya lo han visto, ya todos aquellos que tenían la fortuna de verlo, y de apreciarlo ya lo han visto ya lo han apreciado ya no quedan más seres que tengan esa fortuna y por eso ya el Buda y, y lo ve con su clarividencia y dice pues entonces ya es tiempo de que este cuerpo se quede pero el Buda no es que muera el Buda va, está más allá de la muerte el Buda decide ya es momento de dejar este cuerpo y precisamente como cuando una persona imaginemos una persona muy muy importante de familia es muy muy importante eh, deja un legado y deja como la última instrucción no su lo que lo que pide que a, a sus seguidores el Buda como su última instrucción su última herencia o legado es la impermanencia eso es muy muy importante el hecho de que lo último también que menciona como enseñanza su legado es recordar la impermanencia, recordar la muerte. Así que ya solo con eso nos está dejando evidente que el tema de la impermanencia y la muerte es muy importante
1: se
2: de
1: un poco ni, de 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 por supuesto que la
0: enseñanza del Buda es muy rica en material y tiene. Unas instrucciones, por ejemplo, hablar acerca de la vacuidad. Es algo muy, muy importante. Al igual que eh, de, de las enseñanzas budas, sus instrucciones acerca de cómo avanzamos en ese camino gradual, cómo vamos desarrollando esos logros a través de esos caminos, a través de esas tierras, boomings, etcétera, etcétera. Es algo muy importante, muy vasto y muy profunda la enseñanza del Buda ya solo con el tema del Bakuida ya nos queda claro que su enseñanza es muy muy profunda, sin embargo el tema que al final en su vida enfatiza es el de la impermanencia la razón es porque todos los demás temas que son importantísimos, que son pues los escalones que nos va a llevar a alcanzar el estado perfecto y obviamente son muy importantes, pero la única manera de empezar a andar y subir por esos escalones es recordando la impermanencia y la muerte. Porque si no tenemos eso en cuenta, si no somos conscientes de ese hecho de la muerte y de la impermanencia, entonces no empezamos a andar por ese camino ni a subir ningún escalón, nos, nos quedamos relajaditos. Y es, no es momento para relajarse, es momento de moverse y empezar a andar por esos niveles. Uh -huh. Por eso el primero, la entrada a empezar a actuar es el hecho de ser conscientes de la impermanencia y la muerte.
1: Uh -huh. Uh -huh. Cuando se dice, me da un me da un codo, me da ki, un uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, da un saando, da mada san Juan de mada Colorado mada dos en Chichén, en ese Colorado de los dos es de Coahuila Tongo, en Técane, yo <gülüyor> <gülüyor> dice que eso, tampoco un texto a decir, la da boca,
0: la impermanencia es el Guya Samaya, la impermanencia es Chakra Sambhava, la impermanencia es Yamantaka. Estas tres deidades, por lo menos en el contexto de Gelupa, son como las principales, las supremas, el máximo. Y son como el rey porque representa el, el nivel de tantra más elevado cuya Samaya representa el Tantra Padre. Chakra Sambhava representa el Tantra de la Madre. Es los, los, esos yidams representando el Tantra Padre, Tantra Madre, y el Yamantaka como esa unión de ambos. Y, ella, y estos tres, cuya Samaya, Chakra Sambhava, Yamantaka, son como la impermanencia, ¿a qué se refiere? porque claro, estamos hablando de niveles muy muy elevados Guya Samaya, Yamantaka, Chakra Sambhava. pero ¿cómo se consigue ese logro? y nosotros podemos alcanzar ese estado de Guya Samaya, Chakra Sambhava, Yamantaka podemos alcanzar ese estado pero, y son, pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo, ¿cuál es el primer pasito a andar para conseguirlo? Pensar en la impermanencia y la muerte. Si no tenemos ese ingrediente en nuestra vida, si no tenemos esa, esa ese, ese recuerdo, ese estar conscientes del hecho de que vamos a morir, de que todo es impermanente, si no lo tenemos, no avanzamos y no podemos llegar a esos niveles de convertirnos en, en esos jidams tan elevados, de Mahanutana Yoga Tantra, el Tantra más elevado, no podemos, si de antemano no tenemos eh, nosotros, no somos conscientes de la impermanencia y la muerte. Por eso lo compara con ello, porque la única manera como se llega a esos estados es gracias a tener en cuenta en todo momento el hecho de que nos vamos a morir, el hecho de que somos impermanentes. Y claro, eh, y todos los logros que podemos conseguir, absolutamente todos, viene de esa de ser conscientes de la impermanencia y de la muerte. Yo sé que muchas personas que a lo mejor pues, nos pueden estar escuchando, hablar sobre la muerte, hablar sobre la impermanencia, no, eh, no es un tema muy agradable para ellos, pero pues, no, no, no estamos solo para escuchar cosas bonitas, sino para escuchar cosas útiles. Y, y no, no es agradable, pero esa es la realidad. Pero es mejor ser conscientes de esa realidad. Y no negarla, ¿para qué negarla? Está ahí, pero siendo conscientes de esa realidad podemos sacar más provecho, incluso disfrutar más de lo que tenemos, más de nuestra vida, disfrutar más gracias al hecho de recordar que es impermanente y que nos podemos morir en cualquier momento.
1: Sí. El tema de,
0: como ya lo enfatizó tanto como pudo, el tema de la impermanencia, el tema que significa el tema de, de que vamos a morir, es un tema importante, es un tema tan importante que... Por supuesto, está desarrollado en el texto de El Ambrim, los estadios del camino. Está mencionado ahí. Y, y lo que nos dice, nos no los explica diciendo los inconvenientes de no recordar el hecho de que nos vamos a morir, los beneficios que, ad, que adquirimos por, es, por recordarlo, por ser conscientes de ese hecho. Y en tercer lugar cómo reflexionar acerca de la impermanencia y de la muerte. A lo mejor la va a entrar en ello, especialmente cómo meditar en ello, pero primero vamos a ver en el texto raíz que estamos viendo de las 37 prácticas del bodhisattva, la vamos a leer la estrofa que nos habla sobre este tema impermanencia y muerte que se nos recomienda muchísimo que podamos memorizar esta estrofa especialmente eh, hay momentos en los cuales de nuestra vida nos puede venir y nos puede ser muy útil el hecho de recordar esta frase por eso Además, es, está llena de muchas bendiciones también, por eso nos recomienda mucho que la
1: memoricemos.
0: Más que nada porque es algo que, que nos, nos ayude a, a, a mover nuestra mente, a que no se quede estancada, sino a que empiece
1: a moverse. <risa> Ya no me voy a decir, yo no voy a decir, yo no voy a decir, yo no voy a decir, yo Sí. La estrofa que nos habla sobre
0: la importancia de recordar la impermanencia y la muerte es la... la la que dice la es estrofa, la estrofa número 4. Los compañeros, y también puedes, en tibetano también se puede traducir como los amigos de mucho tiempo, se separarán de uno al, al otro. Es decir, nosotros nos aferramos a los seres queridos, a los, a los amigos, nos aferramos a ello, pero en algún momento nos tendremos que separar. Y pues es para el hecho de pensar en la impermanencia y en la muerte, es para no aferrarnos demasiado a esas relaciones, no aferrarnos demasiado a los seres queridos, a los amigos sino disfrutar de su compañía, disfrutar de ellos, no sin aferrarse. ¿Cómo? ¿Cómo dejas de aferrarte? Pues pensando en que son efímeros y en que en cualquier momento nos tendremos que separar. También la estrofa dice, el bienestar y las posesiones obtenidas con tanto esfuerzo se dejarán atrás, porque también sucede cuando no recordamos el hecho de la impermanencia y la muerte y nos enfocamos mucho en las cosas de esta vida las posesiones de esta vida pues claro nuestra vida nuestra energía se nos va en coleccionar en coleccionar tener más 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 más, más, más. y nos aferramos a ellas nos aferramos a esos placeres nos aferramos a las cosas a las posesiones pero no tiene sentido alguno. No importa cuánto tiempo hemos dedicado, cuánta energía hemos puesto en acumularla, cuando llegue la muerte, no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Todo se va a quedar atrás. Tanto los placeres, pues las posiciones se dejan, quedarán atrás. Y también dice... Es para romper con ese aferramiento a las posesiones. Y la tercera línea es para el, el hecho de recordar la impermanencia y la muerte. Es para que no nos aferremos a nuestro cuerpo. Porque eso también es algo a lo que es muy fácil aferrarse. Pero bueno, dice la estrofa, el... La conciencia, el, el invitado, dejará a un lado el albergue del cuerpo. Significa que este cuerpo solo estamos de paso, no es algo que nos vamos a llevar después de la muerte, ¿no? Cuando nos toque morirnos, pues este cuerpecito que tanto hemos cuidado, pues ya está, se queda atrás y continuamos. No, la analogía que ponen en el texto es... El cuerpo es como si fuera un hotel en el cual estamos de paso. Por supuesto, lo disfrutamos, lo hacemos, tratamos de cuidar nuestro hotelito, pero sin aferrarse a él. Porque en algún momento me voy a... es, es obvio, es un hotel estás de paso. En algún momento voy a tener que dejarlo. Esa es la idea de reflexionar en la impermanencia de muertes para no aferrarnos ni a las amistades, ni a las posesiones, ni tampoco a nuestro propio cuerpo. Porque dice la estrofa, la práctica de los, los bodhisattvas abandonan el aferramiento a esta vida. Esa es la práctica de los bodhisattvas, no aferrarse a las cuestiones de esta vida.
1: Somos pioneros, sí. 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 Régio, y cuando duar y cuando tuvieras la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la de la o de gente lúdica, Susana es más, ah, que, sobraba, más manguito, ah, qué, ¿qué, la
0: Es muy, muy interesante esta analogía que utiliza de el cuerpo, nuestro cuerpo, es como un hotel del cual la conciencia está de huésped, solo un huésped está de paso. Y la verdad es que es muy interesante y que nos dice porque es lo mismo cuando estamos hablando, pensar cada uno, cuando estoy hablando de mi casa, mi casa, es lo mismo que el, la, la habitación de mi el, el, mi habitación en un hotel. No tenemos la misma el mismo sentir de cuando decimos mi casa a cuando decimos la habitación del, del, del hotel donde me estoy quedando. No es lo mismo. Por supuesto que tratas de tener ordenado tu habitación del hotel, tratas de más o menos estar bien, disfrutarlo de tu estancia ahí, pero no es la misma sensación que cuando dices, es mi casa, es mi casa. Si lo pensamos un poquito, no, no es la misma sensación, no es la misma intensidad, el mismo aferramiento. Pues lo mismo tenemos que tener la idea de mi, nuestro cuerpo, no solo verlo como mi cuerpo y, y, y llegamos a, a desvivirnos por el cuerpo, sino decir, si este cuerpo estoy de paso, es un hotel del cual solo estoy de paso, solo soy un huésped en ese cuerpo. Cuando nosotros lo pensamos, es como un hotel del cual estoy de paso, el aferramiento, el apego al cuerpo disminuye, disminuye. Porque no es lo mismo estar pensando mi casa a el hotel donde estoy hospedado. No es lo mismo, no es la misma sensación que te da uno y otro, pues también para el cuerpo. No es lo mismo si es mi cuerpo que decir, bueno, es, estoy de paso en este cuerpo. Y es la idea, es para soltarnos, para no, por supuesto que vamos a... así como también si estamos en una habitación, en un hotel, pues tratamos de, de cuidarlo, tratamos de tenerlo ordenadito, de tenerlo limpio para que podamos pues, disfrutar de nuestra estancia en ese lugar. Pues igual nuestro cuerpo tratamos de tenerlo lo más, en las mejores condiciones posibles, pues para hacer buen uso de este, de este vehículo que tenemos. Pero nada más. Cuando nosotros nos aferramos mucho al cuerpo, nos desvivimos por el cuerpo y todo se vuelve... lo, lo, lo agrandamos todo, lo exageramos todo por el cuerpo. De decir ah, ya me salió una heridita y ya parece que ya es, es algo importantísimo o... o o, o mucha angustia sobre el cuerpo, mucha ansiedad o mucha desesper desesperación para tener el cuerpo pues lo más bonito y atractivo posible. Eso Desvivirse por el cuerpo no es saludable porque no nos está ayudando, porque al fin de cuentas el cuerpo se queda, se queda, hay que cuidarlo sí, pero sin ese desvivirse solo por el cuerpo, no porque solo estamos de paso. Sí. Principalmente esta estrofa nos está hablando de pues, la importancia de recordar la muerte, de recordar la impermanencia y más que nada para señalar los, eh, los defectos de, de, de no recordar la, la impermanencia en la muerte. Y el principal defecto es que nos empezamos a aferrar a las cosas. Algo que también había dicho que la es, con la raíz de la ignorancia actuamos. Y si actuamos de una manera virtuosa, pues claro, nuestro hotel va a ser de mejor calidad. Si con la raíz de la ignorancia actuamos de manera incorrecta, pues nuestro hotelito va a ser de muy mala calidad. Nosotros constru construimos el hotel donde nos hospedamos, pero también es solo un hotel, que quiere decir que solo estamos de
1: paso de tanje Sangas, sangas, chola, mameba, chimeton, Bever ses, no, no, no,
2: ah
1: le no, no, no,
2: yo
1: no no que no no Oh le gasté si ayer, mariste, le gasté le si a le gasté le le en el texto, primero hay una cita que de hecho ya Giselamza lo mencionó, aparece también
0: en el... En la colección de textos que son como traducciones, que es el comentarios, que son en Tangyo, pero también aparece una frase similar en los sutras, y que será que quiere que la, la lea, dice, en los sutras dice mañana y vida futura, lo que lo que mañana o lo que viene después de esta vida, no sabemos cuál va a venir antes. Es decir, no sabemos qué va a venir antes, si mañana o la siguiente vida, porque esto ya se acabó. No sabemos. así es, Esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, si uno se prepara para aprovechar el día de mañana, es decir, hacemos planes para, para lo que va a venir mañana pues con mayor razón debemos todavía planificar lo que va a venir después de esta vida. Por otro lado, también Tomé Sampo, el autor del texto, dice, no hay realmente, si nos ponemos a re reflexionar, realmente enemigo como tal no existe. Amigos cercanos como tal no existe. Así como tampoco hay, pues, algunos que están en posiciones altas, que es, podemos decir mis superiores o jefes, o los que están en posiciones más bajas, por ejemplo, mis sirvientes o personas que están a mi cargo. Es decir, como tal, como tal, no existe amigo, enemigo, superior, inferior, porque varía, al fin de cuentas varía, porque en esta vida tendrán ese puesto, ese rol, pero no todas siempre va a ser así, tomamos otro renacimiento viene otra vida y el rol es completamente distinto, los que estaban por abajo ahora están por encima, así es, así es la situación en la que nos encontramos. Así que esfuérzate más que nada, más que nada por Esfuérzate por recordar el hecho de la impermanencia y la muerte. Eso es como, como la, la, lo que quiere enfatizar tome Sampo. No es tanto los que me quieren, los que son amigos, los que son mis enemigos, posiciones altas, posiciones bajas, los que están por encima de mí, por debajo. no Enfócate mejor a prepararte en lo que va a venir después de esta vida. Por otro lado, también... Hay una estrofa de la Amazon Capa en la cual nos dice: Esta preciosa vida humana, con libertades, con dones, tan difícil de obtener, no la desperdicies. Reflexiona en la impermanencia y la muerte. Ah, sin es decir, para que podamos sacar el máximo provecho a esta maravillosa oportunidad de este precioso renacimiento humano, enfócate, recuerda, sé consciente de la impermanencia y la muerte. Porque cuando nosotros meditamos, contemplamos la impermanencia, el hecho de que vamos a morir, pues entonces dejamos de aferrarnos a las cuestiones de esta vida. Y eso nos lleva a ir creando las raíces o a ir creando las causas para obtener todas esas maravillosas cualidades, maravillosas metas que queremos alcanzar. Y de hecho, eso es lo que hacen los bodhisattvas. Los bodhisattvas, su práctica más... ¿Cómo podemos decir? Eh, la práctica más suprema, a lo que pone mucho interés, es a contemplar la impermanencia y la muerte para dejar de aferrarse a las cuestiones de esta vida. Así es como practican los bodhisattvas. Vale, sí, no sé si alguien tiene alguna preguntita en el chat.
3: Sí, hay algunas preguntas en el live chat. Mónica, primero, que es una pregunta de hecho de la semana pasada que no tuvimos tiempo, dice Mónica, ¿por qué los científicos ingleses Llevan más de 40 años investigando sobre el factor suerte o azar como un factor que está en el cálculo de pro probabilidades. ¿Existe el
0: azar? de mm. En mm. Queso Chegimindua. Cronzo Hoptakala yongitu. Hoptakala mi cares pecho yongitu. Hoptakala yabo yongitu. Hoptakala lagitua. Cronzo di Hoptakala de Tashe Chegitus. Cronzo Leg yunchen que se mindo. E din de ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se podría explicar eso? Yo creo
3: que la pregunta existe la suerte. Está
0: una llorpe, jopta, cala, llorpe, pena, mi chic, jopta, cala, que yo tengo que En el corazón, en chique la di. Buena suerte, la di. Buenas tardes, jopta, cala, llorpe, llorpe. ¿Qué se hace en Yo represento.
1: Anzu, ¿no? me
0: en el budismo lo que dice es que no hay...
1: En el budismo se dice así, pero no quiere
0: decir que sea falso. En realidad así son las cosas. Esa es la realidad que sí la explica el budismo, pero es que esa es la realidad. No hay resultado, no existe resultado sin causa. Todo lo que experimentamos es un resultado de una causa. Tanto lo bueno, experiencias buenísimas, situaciones buenísimas, como situaciones malas. Son producto de una causa. Sí, hay personas que muy rápido se enriquecen. Pero también hay personas que muy rápido se empobrecen. Y no es suerte, no es azar, porque a veces cuando hablamos de esos términos es como de algo que sucede sin causa previa, pero no es así. Todo eso, tanto lo bueno como lo malo, es producto, es resultado de una causa. ¿Alguna otra preguntita?
3: Hay una preguntita de Rosario. Rosario pregunta: ¿Cómo podríamos relacionar la impermanencia y muerte con la originación interdependiente? ¿Sería correcto hacerlo al principio del Lamrim?
0: Da, no mm. sé. Mi taba con la khegydua. En el Lamrim la trídua. Mi taba con, mi taba la gom que ahora. Y ne Nambecho Tendre tendré Tendre tendré que llamaba boyongi tendré 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 ta mitapa jabotrabo lambrin congiatu penata la congiana tendré
1: tendre Adi, si congén, nega, yo, la, me y
2: le daba
1: su madre, y le daba daba su madre, y y daba y aún así, 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 no así, okay, si aún ,right, no, no, no
0: por supuesto que en, en el AMRI nos está dando instrucciones de muchos temas, hay una gran variedad de temas en los cuales debemos de reflexionar y meditar. Cuando hablamos de la interdependencia... El tema de interdependencia se puede tratar de diferentes maneras, desde un aspecto más burdo hasta aspectos más sutiles. Por supuesto que hablamos cuando hablamos de la interdependencia pues también puede caber explicar ahí la impermanencia y demás. Pero también cuando se habla de la interdependencia se, se puede estar refiriéndose a otros aspectos más... más como, como los fenómenos, todos los fenómenos son interdependientes. Que se lanza? aconseja empezar, claro, hablar de la interdependencia es mucho más complejo porque se puede tratar de distintas maneras. Por eso es mejor, si vamos a meditar con respecto a Lambrin, meditemos en la impermanencia. Es mucho, sí, la impermanencia está relacionada con la interdependencia, pero es mucho más sencillo, digámoslo así, meditar en la impermanencia y muerte. Es mucho más sencillo y mucho mejor si seguimos los lineamientos como los que están explicados en el hambre. Si uno realmente quiere meditar como en el hambre, pues seguimos los, las instrucciones como están expuestas en el hambre, especialmente cuando nos habla del tema de impermanencia y muerte, porque ya meterse en la en interdependencia es mucho, mucho más complejo. Puede ser sencillo como hablar de la impermanencia y muerte, sí, pero podemos llevarlo a niveles todavía más complejos, más sutiles, como decir, existe imputado porque es de surgir dependiente, es decir, la exposición de la escuela Mayamica Prasangika. Pero claro, para llegar a entenderla es porque ya llevamos algunos escalones avanzados que nos permita apreciar esa relación de interdependencia conforme a que existe imputado. Y eso ya es un poco más complejo. Estamos hablando de un surgir interdependiente mucho más mas, con un aspecto de más sutileza, por eso primero, pues impermanencia y muerte y cómo lo está plan y trabajarlo y meditarlo cómo se nos plantea en el hombre.
1: Sí, el Ah,
0: oh, no. Por ejemplo, porque cuando hablamos de la interdependencia sí, no solo. de sí, Porque la interdependencia no solo, es, hay, lo podemos encontrar en muchos contextos. Por ejemplo. Los 12 vínculos, de hecho se llaman los 12 vínculos de relación interdependiente. Y esa, esa relación de interdependencia con los 12 vínculos es para ayudarnos a entender cómo giramos dentro del samsara, cómo es que estamos atados al samsara. Así que podemos encontrar tantos contextos que mejor eh, trabajarlo como, como se explica en el hambre. Sí, porque, por ejemplo, cuando hablamos de... La interdependencia que nos explica o trabajarla para entender cómo es meramente imputado, pues claro, esa, esa descripción de la interdependencia es para ayudarnos a entender la vacuidad.
3: Sí, una última pregunta sí, esa es la Isabel. ¿Cómo, esfor ¿Cómo esforzarse en los preparativos de, los, de las siguientes vidas si no sabemos lo que vendrá? Podemos preparar mañana porque hay ideas de lo que vendrá, pero la siguiente vida no tengan ni idea. Um,
0: qué va a tati Nosotros trate mitaba samlo tana se chima trate chegira. Y tati cara chegoresa. Trata cara que trata chegora. Caras ena sanye, car sí cari laidoa. Sanye go la yungido se chima go la yungido nosotros hacumindoa. sanye pero sanye ganan tanto yo, yo, sanye
1: para, de de nos vale, los preparativos para la siguiente vida, ¿cuáles
0: deberían ser? porque como dicen, no sabemos nada, pero precisamente para que lo que vaya a venir sea favorable. ¿Qué preparativos ir haciendo ahora de antemano? Mantener una conducta correcta. Seguir una disciplina ética. Es principalmente disciplina ética en lo que debemos de cultivar. Y eso es prepararse realmente para lo que va a venir después de esta vida. Disciplina ética. Cultivar la generosidad. Cultivar el amor, la estima a los demás. Cultivar la paciencia. Todas estas son acciones, conductas que si las vamos cultivando desde ahora, estamos haciendo los preparativos adecuados para cuando venga la, la, la muerte y venga la siguiente vida. Es, es, es así, es... No apegarse tanto, la, la el principal objetivo es no apegarse tanto a las cuestiones de esta vida, disfrutar de ella, aprovechar las circunstancias, claro que sí, cuidar y todo eso, sí, pero sin ese aferramiento obsesivo a las cuestiones de esta vida, sino saber que pues esto en algún momento se termina y lo que va a venir para que eso que pueda venir sea favorable, pues de antemano,
1: Ética, generosidad, amor y paciencia. Y no si me tomado, me he me no Incluso...
0: Por supuesto, todo esto tiene que estar apoyado por el estudio, la lectura. Porque si no tenemos ese estudio, ese conocimiento, pues claro, estamos un poco a ciegas qué tengo que hacer. Pero si más estudiamos, más leemos al respecto, más claro nos queda los preparativos que hay que crear para lo que viene después de esta vida para que lo que venga después sea favorable nosotros lo estamos creando entonces uno de ellos ya nos mencionó ya nos mencionó varios de hecho ya nos mencionó varios pero también el cultivar acciones virtuosas correctas por eso hace falta estudiarlas para que sepamos cuáles son y una vez que las tienes claras enfocarte en hacerlas, incluso aunque sean muy chiquititas, muy pequeñitas, muy insignificantes, pero una acción virtuosa es algo que te va a traer bienestar. Y tú incluso cuando la haces puedes pensar, bueno, pues esta acción virtuosa, aunque es pequeñita no pasa nada, pero es una acción virtuosa, es para que lo que venga después de esta vida sea favorable. Y de esa manera ya estás haciendo los preparativos correspondientes como ya preparando el terreno para que lo que venga sea favorable. Y, y, y claro, también eso acompañado de cualquier acción incorrecta, evitarla. Y la estoy evitando para que no, no crees eh, condiciones desfavorables para las, lo que viene después de esta vida. Pero bueno, cualquier acción virtuosa la puedes dedicar pues, para que tenga lo que venga después de esta, de esta vida sea favorable. ¿Es correcto hacerlo? Sí. Pero este tipo de, de intención o dedicación es, podemos decir, es compartido, es común con, con otras religiones. Lo que ya es distinto a otras creencias en el budismo es dedicarlo o hacerlo pensando para liberarme definitivamente el samsara o incluso, más aún, para alcanzar el estado perfecto de un Buda. Claro, es ir como más lejos, no solo para que tenga un buen nacimiento, sino para ya sea liberarme el samsara o alcanzar el estado perfecto de un Buda. Y para eso hacemos acciones virtuosas, por eso la intención, el esfuerzo por crear virtud, por dejar atrás la negatividad para que podamos ir creando las causas para
1: aquello que queremos eh, conseguir. <tose>
0: y bueno lo vamos a dejar aquí por el día de hoy porque ya es ya llegamos a, a la hora al fin el final de la sesión pero la próxima clase que ¿eh? se lanza yo sé que no es un tema agradable pero es importante y el pensarlo el meditarlo no es tiempo desperdiciado y más en esta época que vivimos no queremos desperdiciar más nuestro tiempo así que la próxima clase le gustaría que hablarnos acerca de cómo meditar en la impermanencia y en la muerte ahora si os va a causar mucho conflicto pues ya está no, no nos vemos en la próxima clase pero si queréis aprovecharlo nos vemos el próximo martes vale Dedicamos a Sasha Chiniza, que va a intentarlo, va a cular que va a Jesús, lo sántraba, tempeñim por rindos de sillas, chancho semchorim por que pana a llorar, que va que va me vaya. Con el tu peor yo jampe pao chita que bata, cuando sampo te da con que Jesús que odié tam tam tu su se pe que tam no a calazo tu Dapi que ve sawa de cunca, Sampochoche se vea, gen y me Dupo malo chonce se sa saueta, kan che son capa, los andabes ya las olvaden, mi mente huele dime quien ve wang po Du malo chonce saueta, capa,
2: los andabes ya
0: las el fin de semana, este es sábado y domingo mm -hmm. vamos a tener Enseñanzas con que se lanzan sobre el texto de Shantideva que se llama El Bodhisattva, el modo de vida de un Bodhisattva. Aquí en la cibergompa, <ríe> en directo.